Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola. Sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900 Repito 901 382 7900 A continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero Saludos amigos una cálida bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Estamos estudiando la serie Cómo Celebrar la Victoria. Cuídese de cualquier movimiento religioso que tiene al Espíritu Santo como la figura principal y con esto no estoy denigrando el ministerio del Espíritu Santo porque, como ya lo he dicho, Él es Cristo en el creyente. Pero algunos grupos de alguna manera parece que han cambiado el énfasis. Es como si dijeran... Ahora que ya tienen a Jesús, es necesario que vayan al Espíritu Santo. A veces la gente me pregunta, Pastor Rogers, ¿ha recibido usted la segunda bendición? Y yo les respondo, ¡Oh, sí! ¡La he recibido! Y ellos se entusiasman y me urgen, eh, Pastor, cuéntenos al respecto. Y yo les digo, la segunda bendición es descubrir lo que tiene la primera cuando recibí a Cristo. Pero también he recibido la tercera bendición que me ayuda a descubrir lo que no descubrí en la segunda. <risa> Le puedo asegurar que ellos no esperaban ese tipo de respuesta. Usted tampoco, ¿verdad? Bien, espero que esté listo para concluir el estudio bíblico de hoy. ¿Cuál es la marca de una persona llena del Espíritu? ¿Que hable en lenguas, realice milagros o pueda revelar misterios divinos? Debemos decir que la genuina marca de una persona llena del Espíritu Santo de Dios es que siempre glorifica a Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Así lo explica nuestro maestro Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón al concluir su mensaje... 
cómo hacer lo imposible. En el programa anterior estudiamos dos de las cuatro cosas que debemos aprender sobre el porqué de la venida del Espíritu Santo y por qué nosotros debemos no solo igualar, sino aún exceder los trabajos del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Primero, para producir las obras de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios que produce las obras de Jesús. Vean lo que dice Juan 14, 16, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El énfasis está en la palabra, otro Consolador. En el idioma griego, hay dos palabras para otro. La una significa otro de una clase diferente, y la otra significa otro de la misma clase. En segundo lugar, para proteger la voluntad de Jesús. Usted no está solo. Pertenece a Cristo. Veamos lo que Jesús dice en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Detengámonos un momento en la palabra Consolador. Es la palabra griega paracletos, en primera de Juan 2.1 se la traduce como abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que un abogado hace por usted? Eh, bueno, protege sus derechos, le defiende, le representa, vela por sus intereses y que se cumpla su voluntad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No solo que produce las obras de Cristo en usted, sino que también protege la voluntad de Cristo. El Espíritu Santo representa al Señor Jesucristo en usted y en mí. ¿Cómo hacer lo imposible? Usted recibe el Espíritu Santo de Dios cuando recibe a Jesucristo. Y el Espíritu Santo en usted producirá las obras de Cristo y protegerá la voluntad de Cristo. En tercer lugar... Le ayuda a percibir las palabras de Cristo. Usted necesita entender a Jesús. Y el Espíritu Santo en usted le ayuda a percibir, a darse cuenta de las palabras de Cristo. Veamos lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora busquemos Juan, capítulo 16, los versos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias a Dios que puedo percibir las palabras de Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios es mi Maestro, que vive en mí, y me ayuda a entender las cosas que no entiendo. Yo no podría estudiar para predicar a menos que pueda orar. Frecuentemente, he sentado junto a mi escritorio, oro y digo, «Querido Dios, enséñame». Y repito lo que dice ese hermoso himno, Señor, abre los ojos de mi corazón y ayúdame a entender todo lo que tu Santo Espíritu me enseñe. 
Eh, por favor, busque Primera de Corintios 2, desde el verso 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que el apóstol está diciendo es que hay verdades espirituales que usted simplemente no las entiende solo leyéndolas u observándolas. Hay ciertas cosas que usted no comprende solo escuchándolas. Hay cosas que no puede entenderlas emocionalmente. Ahora, note lo que dice desde el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Usted no me conoce a mí como me conozco a mí mismo. Y yo no le conozco a usted como usted mismo se conoce. Pero note, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Supongamos que yo pudiera poner mi Espíritu dentro de usted. Entonces usted me entendería a la perfección, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho es tomar su santo espíritu y ponerlo dentro de nosotros, y por eso podemos conocer a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es muy difícil que el hombre natural pueda entender las cosas del Espíritu de Dios, a menos que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. <ríe> Creo que sería más fácil que un perro aprendiera ópera. <risa> Así, el trabajo del Espíritu Santo es producir las obras de Cristo, proteger la voluntad de Cristo y percibir las palabras de Cristo. Entonces, sabemos que la única manera de conocer y verdaderamente entender todas estas cosas es teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esto es importantísimo. Esa es la razón por la cual Jesús se vuelve íntimo y precioso para nosotros. Sabemos cosas que el mundo no puede saberlas porque tenemos en nosotros la presencia del querido Espíritu Santo de Dios. Así que podemos hacer lo imposible por medio del Espíritu Santo, quien produce las obras, protege la voluntad y nos capacita para percibir las palabras de Cristo. Pero en cuarto lugar, promociona la adoración a Jesús. En Juan 16, 14, leemos, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en mí? 
glorifica al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la marca de una persona llena del Espíritu? ¿Que hable en lenguas, realice milagros o pueda revelar misterios divinos? Con respecto a las opiniones diferentes a las mías en este, en este asunto, debo decir que la genuina marca de una persona llena del Espíritu Santo de Dios es que siempre glorifica a Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Ahora, permítame darle una palabra de advertencia. Cuídese de cualquier movimiento religioso que tiene al Espíritu Santo como la figura principal. Y con esto no estoy denigrando el ministerio del Espíritu Santo, porque, como ya lo he dicho, Él es Cristo en el creyente. Pero algunos ministerios, de alguna manera, parecen que han cambiado el énfasis. Es como si dijeran, ahora que ya tienen a Jesús, es necesario que vayan al Espíritu Santo. A veces la gente me pregunta, Pastor Rogers, ¿ha recibido usted la segunda bendición? Y yo pienso, ¿qué quieren decir ellos con esto de la segunda bendición? ¿Es que las bendiciones de Dios vienen enumeradas? Creo que por lo general ellos quieren decir, si yo hablo en lengua, si realizo sanaciones, si profetizo y cosas por el estilo. Pero respondo, ¡oh sí, la he recibido! Y ellos se entusiasman y me urgen, eh, pastor, cuéntenos al respecto. Y yo les digo, la segunda bendición es descubrir lo que tiene la primera, cuando recibí a Cristo. Pero también he recibido la tercera bendición, que me ayuda a descubrir lo que no descubrí en la segunda. <risa> Le puedo asegurar que ellos no esperaban ese tipo de respuesta. Escúcheme atentamente lo que voy a decir. Usted puede profundizar en el conocimiento de Jesús, pero jamás, jamás puede ir más allá de Jesús. Y si usted observa un desfile que está guiado por el Espíritu Santo, entonces algo no está bien. Pero si usted ve al Espíritu Santo estar a un lado en el desfile, señalando a Jesucristo, entonces algo está muy bien. Déjeme aclarar que de ninguna manera estoy haciendo de menos al Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de ser lleno del Espíritu Santo. Estoy diciendo que Jesús es glorificado por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo o una iglesia llena del Espíritu Santo buscará siempre glorificar al Señor Jesucristo. De eso se trata todo. Usted nunca puede ir más allá de Jesús. Y el Espíritu Santo vino para promocionar la adoración a Jesús. De paso, le diré que esto es clave para ser y permanecer lleno del Espíritu Santo. Algunas veces los creyentes oran diciendo, «Querido Dios, lléname con tu Santo Espíritu». Y si Dios les preguntara, «¿Por qué quieres ser lleno de mi Santo Espíritu?», entre las varias respuestas... Algunos podrían decir, ¿por qué quiero ser un gran predicador de tu palabra? ¿O por qué quiero entender totalmente tu palabra? ¿O porque deseo ganar muchas almas para Cristo? ¿O porque quiero vivir una vida más santificada? Y Dios contestará, eso no me interesa demasiado. 
Pero si usted dice, Dios, lléname con tu santo espíritu para que Cristo sea glorificado en mi vida, Dios le dirá, ¿eso es lo que quieres? Pues yo también quiero glorificar a mi Hijo. Ven, hagámoslo juntos. Dios le llenará con su santo espíritu, no para que usted satisfaga su vanidad espiritual, sino para que glorifique a Cristo. Y en el proceso, a lo mejor usted llegue a ser un gran predicador de la palabra, o se vuelva un dedicado erudito bíblico, o un incansable ganador de almas, y viva una vida totalmente santificada. Pero verá, todas estas cosas son subproductos de lo principal. ¿Qué es lo principal? La gloria del Señor Jesucristo. Para eso vino el Espíritu Santo. Sería bueno que usted subraye en su Biblia Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo vino para enseñarnos todas las cosas relativas a Jesús, para enseñarnos a glorificar a Jesús, mas no para que glorifiquemos al Espíritu Santo. Así es como nuestro Señor quiere que nosotros hagamos las obras que Él hizo, e incluso las superemos. Y algunos de ustedes, justificada y preocupadamente, preguntarán, eh, Pastor, ¿cómo podemos nosotros superar las obras de Cristo? ¿No suena eso un poquito preponderante? Si el Señor hasta resucitó muertos... Permítame decirle algo. Todos los milagros que Jesús realizó, los milagros de gloria, solo tipifican y retratan los milagros de la gracia. Supongamos que después de mi mensaje en la iglesia y durante la oración, una persona parapléjica en una silla de ruedas es traída para que oremos por ella. Yo pongo mis manos sobre esa persona... Y todos vemos cómo esos brazos y piernas comienzan a pulsar con vida. Y esa persona salta de su silla de ruedas y comienza a glorificar. Es Dios que de tal manera está controlando esa vida que es difícil de explicar. Eso sería un auténtico milagro, y nadie puede negarlo. Le puedo asegurar que la próxima vez que tuviéramos una reunión, habría tanta gente en la iglesia que no se podría encontrar ni un centímetro cuadrado vacío. Todos prácticamente buscando sanidad física. Ahora, si la sanidad física es tan tremendamente importante para muchas personas, yo quiero hacer una pregunta. ¿Jesucristo tuvo el poder para sanar? Y usted responderá, por supuesto que sí. Otra pregunta. ¿Sanó Él a todos? No. Incluso muchas veces, después de sanar a alguien, Jesús le pedía que no lo contara a nadie. Junto al estanque de Betesda, había muchos enfermos. Jesús sanó solo a un hombre. No sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Pero en estos días tenemos un mundo lleno de traficantes de milagros que quieren que todos los enfermos físicos sean sanados y ponen tremendo énfasis en la salud física. 
déjeme compartir con usted lo que sucedió en una iglesia un miércoles por la noche. Una preciosa jovencita, como de 12 años de edad, en una silla de ruedas fue traída al frente, no para pedir que Dios la sanara. Ella me dijo, «Pastor, quiero entregar mi corazón a Jesús». Ni siquiera puedo describir cómo bendijo mi ser el escuchar a esa niña hablar de su fe en Cristo. Y fue un milagro mayor esa muchacha entregando su corazón a Jesús que aquel parapléjico que se levantó de su silla de ruedas. Y si usted me pregunta por qué, le diré por qué. Para que Jesús sane a un enfermo, Él simplemente tiene que decir, «Sánate». Pero para salvar a esa jovencita, Él tuvo que morir en agonía y sangre. Su sangre fue derramada para salvar espiritualmente, aunque uno esté enfermo físicamente. Un estudiante universitario le preguntó a su pastor, «Pastor, ¿cree usted que hay vida en otros planetas?» El pastor le contestó, «No, hijo, no creo que la hay». Pero el joven insistió, eh, «Pastor, piénselo. De los billones y billones de estrellas, universos y galaxias que existen, ¿no cree usted que haya vida en otros planetas?» «No. Yo no puedo probar que hay o no hay vida en otros planetas, pero simplemente no creo que la haya». Y el estudiante, creyendo que había acorralado teológica y racionalmente a su pastor, le dijo, «Entonces, pastor». ¿Podría decirme por qué Dios se dio el trabajo de crearlo todo? Y el pastor le contestó, Hijo, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Él solo habló, y todo existió. <ríe> Me encanta esa respuesta. Lo vacío se llenó. Y como lo dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escúcheme, la única vez que Dios enfrentó un problema fue cuando Jesús murió en la cruz, entre agonía y sangre. Murió para salvar a los pecadores. Y eso, mi amigo, es el mayor de los milagros. El salvar un alma siempre será mucho más milagroso que curar a un enfermo. El alma es eterna. Sea que se salve o no. El cuerpo no, a menos que la persona se salve. Entonces llegará a tener un cuerpo redimido, apto para vivir en el cielo. Bueno sería pedir que el Espíritu Santo de Dios realice un trabajo fresco en cada uno de nosotros. Bueno sería orar y agradecer a Dios por el regalo de su Espíritu Santo y que podamos aún exceder las obras de Jesús, no en calidad, sino en cantidad. Permítame terminar este mensaje con una oración. Gracias, Señor y Dios, por tu palabra. Séllela en nuestros corazones. Santo Espíritu de Dios, tú eres Cristo en mí, y quiero someterme totalmente a ti. Señor Jesús, sé que jamás puedo ir más allá de ti, pero ayúdame a profundizarme en tu palabra para conocer tu voluntad, para cumplir a cabalidad tu voluntad en mi vida. Oro también por quienes nos escuchan. 
y que han hecho su propia oración, recibiendo a Cristo en sus corazones como el Salvador y Señor de sus vidas. Oro con acción de gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amiga o amigo oyente, si usted hizo una decisión espiritual por Cristo, le invito a que nos escriba y comparta esa alegría espiritual interna con nosotros. Además, cuando nos escriba, eso nos permitirá conocerle un poco más personalmente para poder orar por usted y su nuevo caminar como miembro de la familia de Dios. Oramos que donde quiera que vaya hoy, lo haga con el conocimiento que si somos creyentes en Cristo, Jesús va en cada uno de nosotros. Y si desea su copia de Cómo hacer lo imposible en CD, podrá adquirirla al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo hacer lo imposible es parte de la serie con seis mensajes. Cómo celebrar la victoria. Encontrará cómo celebrar la victoria en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Y cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Y hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, solicite el folleto El Espíritu Santo su mejor amigo, al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El Espíritu Santo desea un lugar real de residencia en su corazón. Él anhela darle todo el amor y consuelo que usted necesita. Adquiera el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo, al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box, 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Recuerde, nos encontrará en elamorquevale.org El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted Soy Andrés García Vigio y esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale. derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.